0: Saludos amigos y bienvenidos a este podcast número 67 de las cosas como son eh, que usted puede ver su versión en vídeo aquí en el canal de YouTube profesor Ángel Rosa o el fanpage de Facebook también profesor Ángel Rosa o escuchar su versión de audio en casi todas las plataformas de audio podcasting que están disponibles. Apple, Google, eh, Spotify y también en Amazon. Estuvimos fuera de la producción del podcast por un par de semanas. Obviamente disfrutando de los días de la Navidad. Eh, que siempre pues, es un buen momento para tomar un descanso. Así que les deseo a todos en este regreso un año 2023 eh, lleno de cosas buenas, venturoso y de muchas bendiciones para todos los puertorriqueños y los que me ven allá, más allá de Puerto Rico. Quiero hoy discutir con ustedes un tema que quizás no está tan ligado al devenir político-partidista, aunque en Puerto Rico todo está ligado a la competencia político-partidista, pero no a la de los últimos días ni a cómo se perfilan las candidaturas de los diversos partidos para el 2024 sino con problemas que aunque no lo parezca son mucho más profundos y de mucho más significado para entender parte de los problemas y de la crisis que vive el Puerto Rico actual y para eso voy a referirme a una serie de revelaciones que se han hecho alrededor de la construcción aproximadamente hace 14 años de un puente sobre el, el lago y el río La Plata en jurisdicción del municipio de Naranjito. El embalse La Plata es uno de los dos embalses que suplen de agua potable a la zona metropolitana de San Juan y además el río La Plata que discurre desde las montañas de Comerío y muchos dicen que desde Calley hasta su desembocadura en Toa es el río más caudaloso de los que existen en Puerto Rico y por eso es un, un cuerpo de agua principal. Y sobre ese eh, río y en el comienzo donde comienza propiamente el embalse, se construyó hacia la primera década de este siglo un puente estilo atirantado de estos que su estructura de apoyo es, está fundamentada en unos cables de tensión y que en otras partes del mundo son eh, piezas arquitectónicas importantes que definen la fisonomía de eh, algunas ciudades eh, en el mundo entero el más famoso de los cuales es el famoso Golden Gate de la ciudad de San Francisco que cruza la bahía de San Francisco y que se construyó en los años 30 porque por su longitud la única tecnología que podía utilizarse para que el puente no se volviera a caer como había ocurrido era esta del atirantamiento a través de cables de tensión existen en otras partes del mundo en América Latina, en Europa, en Portugal sobre todo eh, y en Puerto Rico se intentó eh, duplicar o imitar esa estructura para este puente que traía un beneficio a una de las zonas montañosas más aledañas o más cercanas a la, a la ciudad de San Juan y a la zona metropolitana de San Juan. Esa zona en la que ubican los municipios de Comerío, Naranjito, eh, Corozal y Barranquitas es una zona propiamente rural y montañosa, pero bien próxima porque Puerto Rico es una isla muy pequeña a la zona metropolitana de San Juan. Ahí... Toda la vida hubo muchos problemas de acceso porque la vieja carretera que da acceso a esa zona, la Puerto Rico 167, eh, pues era una construcción del siglo XX eh, en las faldas de una de las zonas más escarpadas y montañosas del país y por lo tanto esa geografía limitaba las posibilidades de construir ahí una carretera de mayores proporciones. Eh, en la medida en la que la zona metropolitana se fue poblando, en la medida en la que la zona metropolitana fue creciendo, especialmente el municipio de Bayamón y el municipio de Tuabaja, en la medida en la que las personas de esa área montañosa tenían que viajar o tienen que viajar hasta San Juan para poder trabajar o para eh, dedicarse a otra cosa que no sea la agricultura, en esa misma medida la vieja carretera se quedó pequeña. Y a principios del siglo XXI se decidió entonces hacer una, un nuevo acceso que utilizara este nuevo puente como su punto focal eh, y que realmente recorta en más de media hora o 40 minutos el acceso a esa zona. El problema fue que desde el principio hubo problemas de financiamiento y problemas de construcción y de diseño. Y que un puente que comenzó a construirse en el año 2002 y debió haber estado construido en o antes del año 2004, en realidad se tardó hasta el año 2008 para su construcción, entre otras cosas por eh, la dificultad de la nueva tecnología que se estaba utilizando para el puente nueva con respecto de las construcciones en Puerto Rico. Y porque además el estilo de puente que se decidió construir eh, resultaba mucho más caro, para su financiación a través de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, que es la corporación pública, por cierto, que tuvo que irse a la quiebra, que acaba de reestructurar su deuda en el Tribunal Federal y que eh, esa reestructuración le deja un legado de 30 años de aumentos consecutivos en los peajes de las carreteras en Puerto Rico eh, y que vamos a tener que estar pagando por lo menos tres décadas más. Este es uno de los últimos proyectos que la Autoridad de Carreteras acometió antes de su quiebra, antes de que fuera fiscalmente inviable que Carreteras pudiera seguir construyendo eh, accesos viales en Puerto Rico. Eh, y en gran medida proyectos como este, que se disparaban en su costo, que se disparaban en su dificultad de construcción, y que lo que se estimaba terminaba siendo mucho menos, cuando mucho más, mejor dicho, eh, lo que costaba que lo que se había estimado a la hora de la construcción, pues ciertamente contribuyó a poner en aprietos la viabilidad fiscal de, lo, de la autoridad de carretera eh, y de como corporación pública, dentro ya del ambiente en general de problemas fiscales que enfrenta el gobierno de Puerto Rico completo y que lo llevó, a la aprobación de la ley promesa y, la, y el establecimiento de una junta de control fiscal eh, para las finanzas del país. Entonces, el puente tiene 703 metros de longitud, es relativamente corto, y está sostenido por dos torres en forma de diamante, dos torres de hormigón en forma de diamante, con dos cumbleras hacia... Eh, la parte superior y lo mismo en la parte inferior que da hacia el río y 96 cables de forma, en forma de abanico que crean la estructura de apoyo fue construido a un costo en, en el, entre el año 2004 y el año 2008 de 31 millones de dólares su construcción y, e inspecciones que luego han, eh, se han llevado a cabo y auditoría sobre esta construcción Revela, han revelado por décadas, por años y ya por décadas, que su construcción está eh, plagada de muchísimos vicios de construcción. Entre ellos, eh, que antes de que cumpliera eh, su primer aniversario, este emblemático puente, ya una, una eh, inspección había encontrado al menos... 20, eh, eh, ondulaciones de hasta 21 centímetros en la superficie de rodaje de la estructura todos los que han transcurrido por allí saben que se convierte como en una especie de tobogán eh, y que eso provoca vibraciones e impactos de peso excesivo a los cables que forman parte de la estructura de eh, soporte eh, al transitar camiones y al transitar vehículos de hecho hace más de una década que dos de los carriles del puente que tiene cuatro carriles, están imposibilitados de transitarse y fueron cerrados en una especie de toma de medida cautelar para que no fuera toda esta tensión y peso a provocar el colapso del puente. Bueno, pues 14 años después eh, la autoridad de carreteras ha decidido con dinero de la reconstrucción de Puerto Rico reparar este puente. La reparación se va a dar a un costo de cerca de 26 millones de dólares. Es decir, que un puente que costó en total su construcción 31 o un poquito más millones de dólares, casi 32, repararlo 14 años después, que creo yo debe ser un tiempo récord sobre la poca duración de la eh, viabilidad y eh, de, un, de una estructura como esta, su reparación va a costar 26 millones de dólares prácticamente la misma cantidad en el mismo vecindario de lo que costó la construcción originalmente y el puente según una investigación que ha llevado a cabo uno de los periódicos del país eh, no es eso solamente lo que tiene como problema por ejemplo, se descubrió eh, y se ha señalado que varios de, eh, de los lugares donde se deben Amarrar los anclajes del puente y que debían estar eh, rellenos de hormigón eh, fueron rellenadas de cartón con cartón eh, y otra serie de problemas de corrosión que han sido el efecto de que áreas que no debieron estar expuestas a la intemperie de la estructura estén expuestas por esta eh, mala construcción. La construcción en su momento estuvo a cargo de la compañía Las Piedras Construction, una compañía harto conocida en el país en la construcción de obra pública y de carreteras por décadas. Eh, y lo que, lo que llama la atención es que la autoridad de carreteras no haya reclamado ni a Las Piedras Construction ni a ninguna de las compañías involucradas ningún tipo de de eh, responsabilidad por los problemas y por los vicios de construcción que evidencia la estructura a simple vista y que en este momento haya una especie de nebulosa porque inclusive de la, del expediente del puente en que obra en poder de la autoridad de carreteras no, no existe allí no, no surge ningún documento de inspección que se llevara a cabo antes de la entrega de la obra por el contratista al gobierno de Puerto Rico lo cual yo creo que evidencia eh, una falta crasa y una negligencia crasa en el ejercicio de lo que es la supervisión de una obra de esta magnitud o de cualquier obra pública y eh, los rumores que hay sobre todo a las circunstancias que alrededor de esta construcción se ha estado discutiendo por décadas, es que primero la construcción comenzó, eh, se escogieron compañías que no pudieron eh, con la obra, tuvieron que estar cambiando de compañía, esas compañías eh, tardaron mu mucho más del doble de lo que se hubiese tenido que tomar la construcción, y lo que es peor, y el peor de todos los rumores, ¿no? que hasta cierto punto está bastante evidenciado cronológicamente con lo que ocurrió, es que el gobierno de Puerto Rico exigió la entrega de la obra en el mes de octubre del año 2008, unos pocos días antes de las elecciones generales, porque el gobernador de turno, que era candidato a la reelección en 2008, y que perdió eventualmente esas elecciones. Eh, quería poderlo inaugurar previo a las elecciones para con ello tener un impacto en esta zona. Y quiero traer aquí un relato adicional porque yo conozco bastante bien eh, el área. Es más triste todavía porque muy cerca de este puente, si usted continúa la carretera hacia las montañas, pero muy cerca, inclusive antes de llegar al pueblo de Naranjito, Existe allí otro adefesio abandonado, que es también un ejemplo del mismo tipo de negligencia, de mala planificación y de mal gobierno, que se intentó como un nuevo coliseo deportivo para el municipio de Naranjito y que por fallas en el diseño, por fallas en, el finan en la financiación y por elevados costos de la obra, fue abandonado y allí está, para lo cual se emitió deuda pública en Puerto Rico, creo que fue la autoridad de financiamiento de la infraestructura quien, lo, quien la emitió y allí está ese edificio sin demoler hace décadas ya que su eh, construcción se detuvo y que nunca concluyó y que se convierte en el mismo municipio y un poco, un, a pocos metros de este eh, puente del que estoy hablando hoy en otro ejemplo más de la mala administración y de cómo el gobierno de Puerto Rico se endeudó públicamente en exceso y además con proyectos inviables, algunos de los cuales o no se pudieron completar o terminaban construyéndose, como este caso del puente, llenos de vicios y recortando los costos de la contratación. Se rumora entonces que como el gobierno adelantó la entrega para poderlo inaugurar con arreglo al calendario político, pues eso liberó o por lo menos parte de las compañías que estaban allí e involucradas en la construcción, pidieron se les relevara de la, de la responsabilidad de cualquier falla que se pudiera eh, identificar en el puente en el futuro, porque bueno, era bajo la responsabilidad del gobierno. El gobernador Acevedo Vilá, quien era el gobernador de turno y quien fue quien lo inauguró, Alega que al contrario la obra estaba muy atrasada y que él tuvo que poner presión para que finalmente la entregaran porque el contratista seguía aplazando la, la entrega de la obra. Pero lo que, lo que llama la atención y por lo cual esto no cuadra de ninguna forma, no hay manera de que nadie se escape de los involucrados en esto, eh, de que se les señale como negligente. Es ¿Por qué si esto es así? ¿Por qué si todo esto ocurrió así? En 14 años ningún gobierno, ni el gobierno que lo construyó y lo inauguró, ni los posteriores reclamaron responsabilidad a los constructores y como además los inspectores de las obras de la autoridad de carreteras y los ingenieros que trabajaban al servicio de las compañías constructoras qué licencia tendrán para ejercer su profesión en Puerto Rico, eh, no exigieron que esto se hiciera con apego y con rigor a toda la reglamentación y las guías de construcción de este tipo de estructuras que existen en Puerto Rico y en el mundo entero. Es decir, la licencia de quien está aquí en, eh, o debiera haber estado aquí impugnada cuando una obra como esta se autorizó o mejor dicho se aceptó como que había concluido y un año después ya evidenciaba una serie de señalamientos en una auditoría que incluían los problemas de las ondulaciones de la superficie de rodaje que hoy día con el deterioro llegan a ser hasta de 21 centímetros, lo cual llama la atención porque es francamente una chapucería. Lo que está exhibiendo ese puente 14 años después es el resultado de una planificación, de un proceso de financiación y de un proceso de construcción chapucero por parte del gobierno de Puerto Rico y de las instrumentalidades que tenían responsabilidad. Y ahora el gobierno de Puerto Rico tiene que invertir la friolera de 26 millones de pesos, que sepamos, porque vendrán los cambios de, obra, de, de órdenes de compra cuando sigan encareciendo los, los materiales, 26 millones de dólares de obras de, de dinero para la reconstrucción del país luego de los huracanes y de los terremotos que hemos sufrido en los últimos cinco años en arreglar esta chapuza que por negligencia de los políticos de turno y de los administradores de turno el país eh, heredó a partir del año 2008. Y yo creo que esto nos debe mover a todos, no solamente a lo que usted pueda decir que porque mucha gente dirá, esto es un chisme, es una cuestión... No, mire, más allá del puente atirantado más allá de esta obra, esto debiese servir o no es que debiese servir. Yo creo que sirve como ejemplo de lo que ha sido lo, o han sido los últimos 40 años de ejecución de obra pública en Puerto Rico y de endeudamiento excesivo. Y de cómo la política partidista ha intervenido la ejecución gubernamental de excelencia que se merece cualquier pueblo. Y cómo esa política partidista ha entronizado la mediocridad como una forma de operar en algunas de las más delicadas funciones del Estado puertorriqueño. Así que, más allá de eso, porque todo tipo de versiones ahora habrá, incluyendo la que ya yo he compartido con ustedes. Y el problema es que en Puerto Rico todas estas cosas pasan con impunidad y eventualmente hemos descubierto esto 14 años después y han pasado gobiernos de los dos partidos y nadie ha pedido responsabilidades aquí de lo que en esto ocurrió. lo Uno tendría que pensar, bueno, el partido del gobernador Acevedo Vilá cuando estuvo en el poder posteriormente no pidió las responsabilidades, pero como el partido de la oposición no lo hizo también, bueno, vaya usted a saber ...qué tipo de arreglos en términos de influencia política... ...tienen las personas que estuvieron involucradas... ...en la construcción de este puente. Pero estas cosas, a pesar de la impunidad... ...lo cierto es que constituye este puente... ...un monumento, me parece a mí... ...a la corrupción, al mal gobierno... ...y a la mediocridad que ha traído a Puerto Rico... ...hasta la crisis de estos tiempos. Y debemos reflexionar sobre esto... Y no solamente reflexionar, sino actuar. Porque es con el voto de los electores puertorriqueños que este tipo de personas o personas llegan a los puestos o alrededor de ellos llegan personeros. Que si bien podría decirse que el puente lo comenzó un gobernador anterior, una gobernadora anterior, o que estaba en planes de otros gobernadores anteriores a cuando se construyó y se inauguró, lo cierto es que sí puede decirse, que lo que ocurrió en torno a la entrega y, y a final, al final de la construcción de esta obra y a otras como la que ya les describí, era inaceptable para cualquiera que tuviera en su mente los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Y eso, corregir eso, no solamente toca a las agencias que, y a la prensa que trabajan con las investigaciones de corrupción como esta, porque esto es corrupción también, sino el electorado, que cada cuatro años va allí a refrendar las mismas excusas y las mismas mentiras que luego se usan para excusar la negligencia. Les agradezco, como siempre, a todos la atención a este podcast y les invito a escuchar una versión eh, nueva del mismo la semana próxima. Hasta entonces, muchas gracias.